0: Pochválený bude Žiž Kristus, počúvate Rádio Mária. Drahí poslucháči, v tejto chvíli bude začínať program Poklad viery. Dnes to bude katechéza s veľadostojným pánom Jurajom Augustínom. Na tému Mravný poriadok, ja ho už mám na telefonickej linke, zároveň ho vítam v živom vysielaní. Pochválený bude Žiž Kristus. Na drahí bratia a sestry, milí poslucháči. V poslednej katechéze včera sme si hovorili o tom, že človek má v živote konať dobro. A má sa chrániť z nám. Dobré je to, čo chce Boh. A zle je to, čo nechce Boh. Dobré je teda vôľa Božia. Dobre je to, čo je s rozumnou ľudskou prirodenosťou. Lebo tú rozumnú ľudskú prirodenosť Boh stvoril na svoj obraz. Keďže Pán Boh chce, aby sme plnili Jeho vôľu, musí nám tú svoju vôľu nejako oznamovať. A Pán Boh k nám hovorí mnohorako Predovšetkým k nám hovorí cez prírodu, cez svoje stvorenstvo. Nebesia hlásajú slávu Božiu, obloha hlása dielo Jeho rúk. My vidíme, na tom stvorenstve Božom dokonalosť. A tá dokonalosť je pre nás takou výzvou, aby sme sa aj my, rozumní a slobodný, a slobodné stvorenie Božie, usilovali o tú dokonalosť. Buďte dokonali, ako je dokonalý Váš nebeský Otec. A tak tá prvá reč, to prvé slovo Bože, teda je cestu prírodu, cesto stvorenstvo, cesto celé jeho stvorenie. A to stvorenie Božie, okrem toho, že nám slúži ako výzva k dokonalosti, nám aj slúži predovšetkým ako obžíva. Z tej prírody žijeme. Živíme svoje telo. Takisto tá príroda je veľkým bálzamom pre naše zmysly a city. Vidíme, že taká krása, hôr, neba obdivuje mravný poriadok sebe a hviezdnú oblohu nad sebou. A potom tá príroda nám slúži nielen ako obžíva pre to telo, nielen ako pre tie zmysly, ale predovšetkým ako tá výzva k dokonalosti. Boh všetko robí dokonalé. A nás ľudí stvoril ako slobodné bytosti svoje deti a chce, by sme sami usilovali o tú dokonalosť, aby sme svojou vôľou, rozumom, srdcom, svojimi schopnosťami, ktoré nám dal, sa usilovali dosiahnuť tú dokonalosť. Človek prichádza na tento svet teda s vrodeným vnútorným poriadkom a ten poriadok Boží objavuje človek svedomím. Svedomie je rozumný úsudok nášho ja o mravnosti našich činov. A to svedomie nazývame predchádzajúce a následné. Predchádzajúce nás upozorňuje pred tým skutkom, toto nerok, tam nechol, tomuto sa vyhni. A potom to následné, keď sme to predchádzajúce poslúchli, tak nás pochváli, máme spokojné, čisté svedomie. Ale keď sme to predchádzajúce svedomie neposlúchli, tak nás potom naše svedomie trápí. Hoci nikto nevie o našom prečine, Prečo nás to znepokuje, trápi a nevieme sa toho zbaviť. To svedomie nazývame subjektívnou normou morálnosti. Každý má svoje vlastné svedomie a je potrebné, aby sa každý o svoje svedomie staral. Toto všetky máme mať svedomie čisté, hranica hriechu. Máme sa usilovať, aby naše svedomie bolo isté, aby sme vedeli, čo je dobré, čo je zlé, čo je vážne previnenie, čo nie je vážne previnenie. A naše svedomie, aby bolo vdele, aby sme boli neustále pozorní, bedlite, aby sme žili v Božej prítomnosti. Boh je stále prítomný a my, aby sme kráčali v živote pred Jeho tvárou. Ale okrem tej subjektívnej normy mravnosti potrebujeme aj objektívnu normu mravnosti. To svedom je, tá subjektívna norma mravnosti, to je ako napríklad schopnosť riadiť auto. K tomu, aby sme mohli šťastne jazdiť, je potrebné aj poznať značky, predpisy a samozrejme ich aj rešpektovať, zachovávať, dodržiavať. A tak pán Boh nám dáva aj objektívnu normu mravnosti. A tým jeho zjavenie. Boh nám hovorí, zjavuje, oznamuje to, na čo by sme neprišli, a dáva nám to svoje zjavenie a dáva nám akoby tak čierne na bielom to, čo od nás chce, čo poznávame už zo svojho svedomia. Aj malých detí, hoci ešte nepoznajú ani napríklad desatoroprávna, sa opýtame, môže sa klamať? Môže sa kradnúť? Rodičov máme poslúchať? Odkýl to tie deti vedia? A nevedia predsa desatoroprávna, nevedia ešte ani čítať, ani písať. A už toto vedia, lebo človek prichádza na svet s tým, vnútorným vrodeným poriadkom a teraz ten poriadok Boží objavujeme a ten poriadok Boží zachovávame a to desátoro, ktoré Páboh dal už Mojžišovi je tomu už vyše 3200 rokov čo ľudstvo dostalo toto desátoro a vidíme, že je stále platné sa nemení, pretože človek je ten istý Boh stvoril človeka na svoj obraz a to sa Desatorok Božích prikázaní zostáva platné po celé veky, lebo to je prírodzený mravný zákon. Prírodzený mravný zákon. Každý človek spoznáva, že existuje Boh z jeho stvorenia. Svetý Pavel nám to jasne píše, že jeho moc, jeho bytosť, jeho múdro sa dá jasne vybadať zo stvorených vecí. A preto nemáme výhovorku. Je to jasné, že Boh kde sa toto všetko vzalo? Boh sa nám takto prihovára. Z jeho stvorených vecí možno vybadať tvorcu a možno vybadať aj jeho moc, múdrosť, jeho vlastnosti. Ale Pán boh sa nám ešte viac približuje, aby sme ho lepšie poznali. Nie tak prirodzene tým svojim rozumom, že z tých stvorených vecí uvažujeme, kde sa toto vzalo. Vidíme nejaký dom, nejakú školu. Kto to postaví? Odkedy toto je? A teraz podobne vidíme okolo seba slnko, mesia, hviezdy, ten stvorený svet. Kde sa to vzalo? No, Boh to všetko stvoril. Zo stvorených vecí možno vypadať ich tvorcu jeho existenciu, jeho moc a jeho múdrosť. A tak sv. Paul hovorí, že tí, ktorí neveria, nemajú výhovorku. Pravda, že? Lebo je nám to jasné. A tak ten stvorený poriadok Máme v sebe, ale pán Boh nám ešte dáva aj to svoje zjavenie, aby sa nám takto priblížil, aby sa nám takto dal osobnejšie, bližšie poznať. A to desatoro je stále platné. Pán Ježiš prišiel a hovorí, ja som neprišiel zrušiť zákon a prorokov, ale som ich prišiel naplniť, doplniť, dokonali. A tak to, čo bolo dané, zostáva, lebo to je prírodzený mravný zákon. Tých desať Božích prikázaní to je úžasne usporiadaný celok, celý mravný systém, celý mravný poriadok. To nie je naskladaný nejakých 10 prikázaní bez súladu, ale to má úžasný poriadok. A to desatorov pámov dal svojmu vyvolenému národu ako zmluvu. Ja som vás vyviedol z Egypta. Ja sa o vás starám a budem sa o vás starať. A aj vy sa starajte o to, aby ste zachovávali môj poriadok. Poriadok lásky. A takto desatorok je úžasne usporiadaný systém, systém lásky. Prirodzený mravný poriadok. A začína sa samozrejme od toho najdôležitejšieho. Ja som pán tvoj boh. Nebudeš mať iných bohov okrem mňa, aby sa im klaňal. Niektorí ľudia hovoria, že tie prikázania ľudské, tak sú dôležité, ale že toto je také Neteľkom dôležitý je vzťah k Bohu. Naopak, ten je najdôležitejší. Od toho všetko závisí, aký máš ty vzťah k pravde, k DOBRU k láske, k Bohu. K dostojevsky hovorí, ak nie Boha, tak nie ani človeka. To prvé prikázanie najdôležitejšie, aký máš vzťah k Bohu, aký máš vzťah k pravde, k DOBRU k láske, k láske živej a večnej. A ten poriadok Boží je potrebné, aby sa od tohto odvíjal. Boh sa nám prihovára. Boh je náš stvoriteľ. Od Neho máme všetko. Život, bytie, dýchanie. A preto ten hodnotný život môžeme viesť iba, ak máme správny vzťah k Nemu. A potom samozrejme, k celému Jeho stvorenstvu. Ako k veľkému Božiemu dielu. samým sebe. A potom aj k druhým ľuďom, ktorí sú našimi bratmi a sestrami. A tento vzťah k Bohu k láske sa vytvára celou osobnosťou. A tá naša osobnosť, sme spomínali, že vrcholí srdcom, tým zameraním, kam si zameraný, kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. A tomuto správnemu vzťahu k Pánu Bohu, a potom samozrejme k tomu celému stvorenstvu Božiemu, hovoríme viera. A tá zahrňuje aj nádej, aj lásku k Pánu Bohu. Druhé prikázanie láska k Bohu vyžaduje primeranú úctu voči Božiemu venu, ale aj voči tomu, čo patrí Pánu Bohu, čo je Božie, čo je Sveté. A my túto úctu Pánu Bohu môžeme prejaviť aj dobrovoľným slubom, že sa zaviažeme niečo Pánu Bohu urobiť. Napríklad reholné sľuby. Reholnéci sa zavezujú žiť v čistote, chudobe a poslušnosti. Takisto aj prísahu sa prejavuje osobitná ústa k Pánu Bohu. Napríklad na sobáši. Prísah znamená volať Pána Boha za svedka, že hovoríme pravdu. A taká prísaha je prejavom takéto úcty k Pánu Bohu. My ho voláme napríklad pri tom sobáši za svedka svoje lásky. Tú lásku nám on dal do srdca. A my teraz chceme s Jeho pomocou v tej láske vytrvať. V prikázaní vieme, že Pánu Bohu patrí každý deň, každý okamih nášho života, ale osobitne mu patrí Sviatočný deň, teda nedela a prikázané Sviatky. V tento deň z lásky k Bohu sa zriekame zárobku a tým ho obetujeme Pánu Bohu. Učastníme sa na Svetej Omši, ktorá je s prítomnením pristavej obety, tým, že odpočívame od služobnej, od ťažkej práce, regenerujeme svoje fyzické sily. A tým, že prežijeme svetú Omšu, regenerujeme svoje mravné, duchovné sily, duševné schopnosti. Nedela je deň pána, deň stvoriteľa. Boh si odpočinul, čítame na 7. deň Biblii od svojho stvorenstva, od svojho diela. A meditoval, tešil sa zo svoje stvorenia. Je to deň nášho spasiteľa, vtedy stal Kristus zmrtvý. Je to deň svetého Ducha, nám zostal svätého Ducha na Turice. Deň Pána. A tak osobitne prežijeme tento deň s Pánom. Venujeme sa v rávnej a duchovnej oblasti, navštevujeme chorých, príbuzných, známych, čítame duchovnú literatúru, zajdeme si, okrem svätej Jomša, ak máme možnosť na litániu, nejaké pobožnosti, na adoráciu. Po správnom vzťahu k Bohu, živej láske, je najdôležitejší vzťah rodinný. Rodina je spoločenstvo lásky. A tie vzťahy medzi súrodencami rodičmi, deťmi a e, rodičmi, rodičmi a deťmi. Starostlivosť rodičov o svoje deti. Osobitne o ich mravnú a náboženskú výchovu. A potom láska detí k rodičom, poslušnosť a úcta. Tento život vidíme v rodine to je taká úžasne dôležitá škola a preto potrebujeme získať taký správny zmysel pre rodinný život. Aby sme došli potom aj k správnemu vzťahu k sebe samému. Piate prikázanie znie prísne, nezabiješ. Lícom tohto zákazuje usporiadaná láska k sebe a k druhým ľuďom. Nesmíme ubližovať ani sebe, ani druhým, ani ňatele, ani na duši. Prvé štyri prikázania sú uvedené vo forme príkazu. Ten príkaz lásky rozvázajú do konkrétnych životných situácií. A od piatého prikázania je zákon Boží uvázaný vo forme zákazu, čo je len zdôraznením príkazu lásky a praktickou aplikáciou tohto zákona. Piaté prikázanie teda zakazuje akýkoľvek prejav, ne lásky, sebectva či už nútorný, alebo vonkajší. Láska začína v človeku u neho samotného. Zakazuje sa v piatom prikázaní ohrozovanie života, fyzického aj duševného. Sem patrí teda hazardovanie zo životom a zdravím seba aj iných, čo škodí, čo ubližuje. Prikázanie chráni zdravie a život vlastný i blížneho. Kto nemiluje, tak ubližuje iným, ale najviac škodí tým sám sebe. Naše sebectvo, naša nevláska nám najviac škodí a ubližuje. Šieste prikázanie nezosmilníš chráni udržovanie ľudského rodu, teda plodenie. Tak ako jedenie, príjmanie pokrmu je sprevádzané určitým ľubivým pocitom chuti, akousi prirodzenou odmenou za ťažkosti a starost o zaopatrenie si potravy. Tak podobne i tajomný počiatok človeka, ktorý sa uskutočne pri mážalskom intimnom spojení, pri milovaní, je sprevázaný ľúbivým pocitom pohlavnej rozkoše, ktorá je akousi prirodzenou odmenou za výživu a výchovu detí. Hľadať pohľavnú rozkoša uspokojne samoučelne, oddelenie od možnosti počatia je zneužitím odmeny. Pohlavný pocity vyvolávané zo sebectva, keda zo snahy niečo užiť, či už sám zo sebou, alebo s iným, nie je v žiadnom prípade láska. A my sme povolaní predsa, aby sme žili v láske. Avšak človek môže správne jedine z tohto motivu z motivu lásky. Preto toto nedovolené uspokojovanie nazývame smilstvo. Špatné milovanie, tak ako milovanie a smilnenie Podobne ako cesta a cestie. rozdiely v písmenku, ale rozdiely v podstate. To špatné milovanie, smilnenie. V tejto oblasti treba mať jasno nielen mysli, ale aj dôslednosť vo a hlboký zmysel pre, pre čest je predovšetkým potrebné strážiť svoje myšlienky, túžby. Neživiť fantáziu nevhodnými námetmi varovať sa, čítania, počúvania, pozerania, ktoré môže vyvolať túto žiadostivosť a oslabovať odolnosť. Je treba rozlišovať medzi zmyslovosťou, senzu- senzualitou, zmyslovosť a zmyselnosťou, sexualitou. Hoci od zmyslovosti ku zmyselnosti len krok. Treba si uvedomiť, že pohlavné ústrojstvo si zaslúži úctu, nie na hranie, na zábavu ale má veľký fyzický a mravný význam treba strážiť seba samých aby sme neprejímali názovy ulice názovy sveta čo je vo svete hovorí svätý Jan, žiadostivosť tela žiadostivosť očí pícha života alebo hoľnostnenie sa bohatstvom a zneužívanie pohľadného pudu má i nesmere následky ako nielen pre vyníka ale aj pre potomstvo pre ľudstvo 7 a osme prikázanie patria k piátemu. K životu totiž patrí patria primerané hmotné potreby, ale aj potreby duchovné. Siedme prikázanie zakazuje získavať životné potreby na úkor druhých. Žiada spravodlivé rešpektovanie práv blížných. Každá nepoctivosť sa vypomstí. Každý nepoctivý groš vyháňa 100 poctivých z vrecka, tak hovoria starí ľudia. Oveľa väčšie následky sú duchovné. A preto sa riadíme prikázaním bratskej lásky, čo chcete, aby ľudia robili vám, to robte aj vy im. Čo nechcete, aby ľudia robili vám, nerobte ani vy im. A my nie sme spokojní, keď nás niekto okráda, keď nás niekto, nám niekto škodí na, na našom majetku. Osme prikázanie chrániť duchovný majetok, tak vlastne ako i blížneho tým duchovným majetkom. To je čest. Na to má každý právo. A čest sa porušuje klamstvo a pretvárkou. Posočovanie, ohováranie, posudzovanie, nadsti utrhanie. Láska zakrýva množstvo hriechov. Pravda je nutnou hodnotou osobnosti a ľudského spoločenstva. Treba mať lásku k pravde. ochotu pravdu vždy presadzovať a ctiť. Dobrovoľná odchýlka od pravdy ponižuje človeka, oberá ho o čest, o pokojné svedomie. Takmer všeobecné používanie klamstva nemôže ospravedlniť jednanie nikoho z nás. Neriadíme sa prostredím, ale svojim majstrom, ktorý je pravda, klamstvom sa rozchádzame nielen s pravdou, ale aj s Kristom. On hovorí, kto je priateľom pravdy, počúva môj hlas, ja som sa na to norodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Deviaté prikázanie chrání manželský a rodinný život ako najdôležitejšie spoločenstvo. Porušenie vernosti je nielen degradáciou osobnou, ponížením a ťažkým vnútorným previnením, ale aj ťažkým toho tomu, koho si človek znal na celý život za priateľa ktorý ho chcel chrániť, pomáhať mu v rávnom zdokonalovaní a v dosiahnutí väčného cieľa, nebeského šťastia, vlaženosti. Túto vernosť sotva dokáže zachovať, kto nie je verný láske živej, práve, Keď zvažujeme predovšetkým vnútornú stránku. Pán Ježiš hovorí, kto žiadosti ohľadí na ženu, už s ňou vo svojom srdci. Pokiaľ si je človek vedomý svojej zodpovednosti pred Bohom, pred ktorým slúbil vernosť svojmu životnému partnerovi, potom je Božou pomocou schopný zachovať svoj slúb. A vo sviatosti manželstva dostáva na to od Pána Boha pomoc, silu. A o tuto pomoc a silu je treba neustále Pána Boha prosiť. Desiaté prikázanie udržuje v patričných vediach žiadostivosť veci. Z ne, nepožiadaš, nebudeš túžiť. Ale človek je lákaný, žiada si veci, ktoré mu nepatria, na ktoré nemá právo a myslí si, že oni mu prinesú šťastie. Zakajúzuje sa teda prepich, nezriadenosť v akomkoľvek smere, predovšetkým v oblasti majetku a jeho užívania. Zakazuje sa túžba pomoci a nezriadená ctižiadosť. Ide tu skôr o krotenie zlej žiadostivosti, ktorá však často prechádza do oblasti nepoctivosti a nesvedomistosti. Desiaté prikázanie je akoby takým svorníkom celého desatora. Podobne ako posledný článok vyznania viery, verím Boha, verím život väčší, je svorníkom viery. Všetko je podriadené vrcholnému cieľu verím v život väčný. v mravnej oblasti je zásadná otázka zvládnuť sebe žiadostivosť teda nebyť sám sebe cieľom ale zacieľovať dobro same, boha Že si hovorí že človek má dve možnosti ako sa zameria vyľadiť buď na seba alebo na lásku Preto je potrebné, aby sme boli zameraní na Boha, na samotné dobro, aby našim cieľom bol Boh. Teda desiate prikázanie sa istým spôsobom vracia k prvému. Ja som pán Boh tvoj, nebudeš mať iných bohov okrem mňa. Pane Žižur, nemôžete slúžiť aj Bohu, aj mamone. nie. Ježiš Kristus, ako najvyšší mravný zákonodárca naplnil a vyvrcholil mravný poriadok, Tým, že nám ho ukázal, kto z vás má obviniť z hriechu a dal nám aj svoj príkaz. Milujte sa navzájom ako som ja miloval vás. Nik nemiluje väčšmi ako ten, kto svoj život položí za svojich priateľov. A Kristus Pán žiada od nás práve ten vnútorný postoj, teda rýdzi umysel, ako pohnúdku každého jednania. Budete sa zodpovedať z každého darovného, zbytočného slova, hovorí Pán Ježiš. To zbytočné slovo, akýkoľvek márny prejav, je ten, ktorý nepochádza z lásky. Preto všetkým je treba mať tú lásku. Keby som hovoril jazykmi ľudskými a keby som telo dal domu ohňa, lásky by som nemal. Nič by mi to neosložilo, ničím by som nebol. Naša morálka je teda osobitným vzťahom, priateľstvom s pánom Ježišom. Kto ma miluje, zachová moje slova. Kto ma nemiluje, nezachováva moje slova. Ak robíte, čo vám prikazujem, ste moji priatelia. Vidíme teda, že pán Ježiš chce prežívať naše, s nami ten život v priateľstve, a my sme k tomu povolení. Tá naša morálka je našim priateľstvom s Kristom. Prečo to robíme? Z lásky k Ježišovi Kristovi pán Ježiš mi hovorí kto ma miluje zachová moje slova. Ak ma milujete budete zachovávať moje slova. A my tie slova chceme zachovávať. Chceme si udrhovať toto priateľstvo. Ona moh získal svojou smrťom a zmrtvých staním svojou obeťou ktorú nám dáva k dispozícii svetou omšou, a tak my z toho čerpáme, z Krista čerpáme všetko. Bez o mňa nemôžete urobiť nič. A tak podobne ako Mojžiš vystúpil nahoru, a tam prijal od Pána Boha 10 Božích prikázaní, tak podobne pán Ježiš ako nový Mojžiš, lebo Mojžiš hovorí proroka ako mňa, vám zbudí Boh z vašich bratov. Toho počúvajte. Tak tento, ako by nový Mojžiš vystúpil nahoru a tam predniesol svoju horskú reč. A začali práve svojimi 8 blahoslámenstvami. Pán Ježiš hovorí, neprišiel som zákon zrušiť, ale naplniť, doplniť, dokonali. A ako by ten zákon tak doplňal, zdokonaloval, keď hovorí, počuli ste, že bolo povedané. Ale ja vám hovorím, Vidíme, že pán Ježiš nám hovorí, ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť fariziov a zákonníkov, nevojde ti do nebeského kráľovstva. Tá spravodlivosť fariziov a zákonníkov bola vonkajšia, ale to našou spravodlivosťou je Kristus. On je našou spravodlivosťou, múdnosťou, posvetením a vykúpením. Tak čítame v písme. A teraz pán Ježiš predstavuje, Tých svojich 8 bláoslavenstiev. Predovšetkým bláoslavených chudobných v duchu. Kdo to je? Kto si je vedomý, že pánom všetkoho je Boh? A človek, my sme len správcami tých zerených darov. Tak ako chudobný človek. Nemá o čo sa oprieť, nemá majetok. A tak aj my. Neopierame sa o majetok, neopierame sa o tom, čo máme. Ale opierame sa o Boha. Chudobní si uvedomia svoju závislosť na Bohu. A tak aj my chudobným duchom prežívame svoj život v závislosti na Bohu. Boh je Pánom všetkého. Čo máme, to máme od Neho. Sme správkami zverených vecí. A my závisíme nie od toho, čo máme. Život človeka nezávisí od jeho majetku. Život človeka nezávisí od jeho bohatstva. Živo človeka závisí od Boha blahoslavený plačúci. Kto uznáva svoje viny, svoje hriechy, svoje slabosti a kajúcnosťou a ľútosťou sa snaží to naprávať, oplakávame svoje previnenia. Ak tvrdíme, že nemáme hriechu, klameme sami seba a nie je v nás pravda, ale ak svoje hriechy vyznávame, Boh je verný a spravodlivý, odpustí nám naše previnenia. Blahoslavení, tichý ktorí sa snažia ovládať, premáhať, tíšiť, hnev, pýchu, požívačnosť. Tá snaha o to ovládanie, mať sa v moci, zapriť sám seba, premóž sa, Blahoslavený a smedný po spravodlivosti. Ako hladný a smedný sa usiluje utíšiť svoj hlad a smed, tak podobne aj my sa usilujeme o dokonalosť, o spravodlivosť, a to nielen pre seba. Sme hladní a smední po spravodlivosti aj pre iných. Spravodlivosť, ako sme na ňu citliví a potom jej opak neprávo, nespravodlivosť a každý hriech je neprávo, každý hriech je nespravodlivosť. tak sa usilujeme o tú spravodlivosť, o tú dokonalosť. Blahoslavení, milosrední. To sú tí, ktoré majú Milujúce srdce, milosrdnú chápajúcu lásku, ktorý majú účinný súcit s trpiacimi ľuďmi. Ten súcit je potrebný, aby sa prejavil, prejavil milosrdenstvom, konkrétnou pomocou, čo môžem to urobím pre toho núdzneho. Ďalším bláhoslovenstvom je čistého srdca, že sú tí, čo majú a čistý úmysel Zámer Nielen v oblasti pohľadnej Tam predovšetkým, ale aj vo všetkom Že máme čisté srdce Úprimné srdce Že nemáme žiadne zadné dvierka Žiadne bočné úmysly A že, že sme ľudia transparentní priehľadní, úprimný Čistý Blahoslavený pokoj a milovaný Kto prináša pokoj Harmóniu, porozumenie pre všetkým to môže človek, ktorý má ten pokoj v sebe, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Ja vám nedávam, ako dáva svet. A tak ten pokoj Kristov, aby sme mali v sebe, aby sme ho všade prinášali, keď prídete niekam, povedzte pokoj tomuto domu, tak nás učí Pán Ježiš. Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočine, aj my by sme boli takými pokoj a milovnými ľuďmi, ktorí prinašajú nerozvrat, nepokoj, intrigy, ale pokoj. Pokoj Kristo, pokoj Boží. Šalom, pokoj vám. Kto je ochotný trpieť pre spravodlivosť? Plavoslavení trpiaci pre spravodlivosť. A spravodlivosť, to je predovšetkým Kristus, on je našou spravodlivosťou, múdrosťou, posvetením a vykúpením. A my, blahoslávení, trpiaci pre spravodlivosť, ak sme ochotní pre Krista trpieť naše ťažkosti, pre pravdu, pre Krista, niekam vietor, tam plášť, prikloníme sa tam, kam fúka, kam je sila, ale kto ochotný pre pravdu aj naše ťažkosti, prinášať obetu, a tak náš život má byť nasledovaním Krista ako dokonalého vzoru v úprimnom a oddanom priateľstve s ním. Pamätajme, že akoukoľvek odchýlkou od pravdy, od dobra, od šášetnosti, teda od lásky, sa vzdialujeme od nášho majstra, od nášho Boha. A tým sa spreneverujeme svojim priateľstvom s ním. A naopak, ak robíte, čo vám prikazujem, ste moji priatelia. To je teda ten mravný poriadok. My, čo robíme, zachovávame Božiu vôľu, lásky k Bohu. Kristus nám to ukázal. Prišiel som plniť nie svoju vôľu, ale vôľu toho, ktorý ma poslal a tak vykonať jeho dielo. A na kríži, keď zomiera, DOKONANÉ je. Dokonal som to, vykonal som to, vyplnil som to, urobil som to. A tak aj my, aby sme sa usilovali tou náplňou nášho života, tým rávnym programom, aby bola tá naša láska, to naše priateľstvo s Kristom Pánom. Ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. A tak plníme tú vôľu Božiu, zachovávate tie prikázania, prikázanie lásky k Boha, k blížnemu, lebo sám Pán Iž hovorí v tom je celý zákonný proroci, milovať budeš Pána svojho Boha, všetko z celého srdca, z celej duše, z celej mysle a svojho blížneho ako seba samého. Takže tento zákon a proroty je v týchto dvoch prikázaniach a tá láska potom je konkrétne rozobratá v tých desiatich božích prikázaniach do nášho každodenného konkrétneho života a tak musíme sa prežívať svoj život priateľské s Kristom Pánom. Svoju morálku takto chápeme, takto prežívajme. Toto robím, tohto sa zdržiam, tohto sa chránim preto, lebo som a chcem byť Kristovým verným priateľom. Amen.